0: Gurabe Gaurachandraya <coughs> Radikaya Tadalaya Krishnaaya, Krishna Vaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaham <coughs> Pranam a todos, uh, muy buenos días aquí desde, muy buenas tardes <coughs> desde Ananda Dham me encuentro en, en un ashram ubicado en la provincia de Zurich en, Suiz, en Suiza. Espero que me puedan escuchar bien, ya que me encuentro en un área donde Wi-Fi es de mejor calidad, pero está lloviendo torrencialmente aquí y hay como una cubierta de plástico en una sección de este, de este cuarto y no sé qué tanto sonido llega a ustedes de esa cubierta, pero bueno. Ahí me pueden avisar si no me escuchan en absoluto. Eh, me imagino que siendo que tengo el micrófono aquí cerca, va a llegarles más de cerca lo que yo estoy hablando y no, no tanto el sonido del, del entorno. Pero por las dudas quería corroborar ese detalle. Así que ayer llegados aquí a Landadam, luego de dos horas de, de caminata, fue bueno. Como siempre compartimos un pequeño resumen de la semana. Estuvimos la semana previa en Dijon, que es una sección en Francia por primera vez allí y realizando algunos programas con los devotos locales, comunidad de diferentes sangas, discípulos de diferentes gurus, incluso conectando con practicantes de diferentes tradiciones. Estuvimos compartiendo las clases al inglés, en este caso en audio y algunas fotos de la visita. Y el día de ayer, llegando aquí a, a Anandadham, es un ashram muy bonito los Alpes suizos, que para llegar aquí se requiere una caminata de dos horas a lo largo y alto y ancho de la montaña, o un helicóptero que uno puede tomarse y llegar aquí en, unas, en unos pocos minutos, pero bueno, pagando una buena cantidad de euros, por lo que optamos la caminata. De paso, un ejercicio considerable, al menos para mí ya ir entrando en calor para lo que va a ser el Danda Parikrama a Govardhan durante Kartik. Así que llegamos ayer aquí y, bueno, aquí gradualmente preparándonos para lo que va a ser Sri Radastami, la celebración de, de la aparición de Sri Radha en, en dos días, al menos aquí se celebra el día sábado. Y, bueno, vamos a estar compartiendo, obviamente, nuevamente el inglés, pero vamos a tener una serie de programas intensivos para aquellos que hablan el idioma. Casi, prácticamente dos días, dos clases por día durante casi diez días, con algunas excepciones a la regla. Y si no, de todas maneras, aquí nos estamos, nos seguimos encontrando todas las semanas, Krishna Mediante. Entonces vamos a comenzar con alguna de las preguntas. Una pregunta me ha sido enviada el día de ayer o hoy más temprano, ya no recuerdo, por Ladini Shakti Dasi de Portugal. Y, y luego vamos a, veo que hay una pregunta aquí de Jivananda y luego obviamente si alguien tiene alguna otra consulta, que quieran compartir, presentar, más que bienvenidos para hacerlo. Te voy a compartir la pregunta de, de la Dini Shakti, primeramente. Y dice sí. <coughs> en relación al Bhagavad Gita, verso 22, capítulo 9, dice que dice así, Krishna dice, pero a aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva meditando en mi forma trascendental yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen famoso verso del Gita entonces en relación a este verso uh, se hacen las siguientes preguntas ¿qué quiere decir Krishna con devoción exclusiva? Se, primera pregunta segunda, ¿se aplica este verso a toda clase de devotos? Eh, o solo a sus devotos puros tercera pregunta Habla, habla Krishna aquí sobre la esfera sobre la esfera material, perdón, faltó esa palabra aquí, en cuanto a retirar y proveer. Entonces básicamente son tres preguntas en relación a este famoso verso del Gita. Quizás ya lo conozcan ustedes: Ananias jayana tesam nam yuktanam bahamyaham, al sánscrito. Entonces, como sabemos, este verso y y como siempre mencionamos a la, era, a la idea de, a la hora de elaborar sobre determinada sección de las escrituras, siempre se nos invita a considerar el contexto en el cual una sección en particular se encuentra. En este caso, este verso se encuentra dentro del capítulo 9, que en un sentido es el clímax del Bhagavad Gita, ¿no? la esencia del Gita, encerrada justo en el, en el centro de, de, de su obra, ¿no? el Bhagavad tiene 18 capítulos y el capítulo 9, el capítulo intermedio de alguna manera eh, presenta el alcance último de esta obra hablando acerca de Bhakti, Raja Vidya Yoga o Raja Gujia, Bhakti Yoga básicamente ¿no? el, capítulo 12 se llama, el capítulo 9 perdón, se llama Raja Vidya Yoga ¿no? o el Yoga del Rey del Conocimiento que es otra manera de hablar de Bhakti y Krishna mismo utiliza este término en su segundo verso, Raja Vidya Raja Entonces, el capítulo 9 del Gita trata sobre la devoción y más precisamente sobre la devoción pura, ya que en última instancia, devoción significa devoción pura. Y Krishna habla del poder del Bhakti, de cuánto él ama sus Bhaktas, de cuánto él queda atrapado por el Bhakti y por ende por sus Bhaktas. En este verso en particular, que ya está llegando al a la cima del capítulo el capítulo tiene 34 versos. Este es el verso 22, un poco más pasada la mitad. Y aquí Krishna está <coughs> básicamente hablando en el humor de Bhakta-vatsala, famoso nombre de él, o sea, la cualidad de Krishna que es favorita en sí mismo. Su aquello que es favorito en sí mismo no es de un lugar narcisista por desde ya. Y es que él está entregado a su devoto, está dedicado a nutrir, a proteger ¿sí? a sus devotos. Básicamente eso significa Bhakta Vatsala. significa ternero. Entonces, así como una vaca, una madre protege a su ternero, Krishna protege a sus devotos. Y esto es uno de los aspectos centrales de Shananagati, ¿sí? del proceso de la entrega voluntaria a Bhagavan, es Rakshishatiti Vishvasu. confiar en que Krishna nos va a proteger o confiar en que él ya de hecho lo está haciendo. Entonces aquí está hablando y expresando el afecto por sus devotos, mostrando cómo no está, por aquellos devotos no están interesados en nada aparte de la devoción. La, pre, la, la palabra aquí marcada, como habrán visto, es exclusiva, devoción exclusiva. Entonces aquí nos referimos con devoción exclusiva. Y vamos a elaborar este verso. Entonces Krishna menciona aquellos que tienen que me adoran con una devoción exclusiva Ananias Chinta y Antomam aquellos cuya conciencia cuya inteligencia cuya atención cuyo foco Ananía Ananía significa otro o algo más algo separado y anania significa algo que en donde no hay otro en donde no hay algo separado traducido como exclusivo muchas veces entonces Krishna aquí se está refiriendo a aquellos que tienen devoción exclusiva, a veces llamados también Ananya Bhaktas, ¿sí? o devotos que están exclusivamente enfocados en él, Ananya Shintayantamam, eh, Tesamnitya Yuktanam. ¿sí? o aquellos que están perpetuamente ocupados en adorarme, ¿sí? o básicamente, en otras palabras, ininterrumpidamente abocados, al vayan al servicio amoroso hacia mí que se está refiriendo a ese tipo de devotos esa es la, la, la calificación que da el, el idioma sánscrito como ¿no? an aquellos ya ya aquellas personas que me están adorando de qué, de qué forma ni perpetuamente ocupados en esa adoración yo les proveo lo que necesitan y les preservo lo que tienen. Y podríamos decir, si hay algo que tiene que ser retirado de la vida de esas personas, Krishna dice, yo me encargo también de ese trabajo integral, de liberar cualquier obstáculo, etc. Entonces, la primera pregunta en relación a este verso era, ¿qué quiere decir Krishna con devoción exclusiva? Por lo que creo que ya haberlo explicado, devoción exclusiva significa una ocupación en bhakti, en donde no hay deseo separado, Aparte del deseo de dar placer a Krishna, podemos ir a la definición oficial del tipo de Bhakti al que se nos invita a participar en nuestro sampradaya, que es la definición de bhakti que da Srila uh, Rupa Goswami, que comienza con la palabra Anya, en relación a Ananya. Dice Anya Vilasita Sunyam, mm. Yana Karmadi no Krishna Krishnanu Silanam Bhakti Rutama. Allí él está hablando de cómo... Idealmente, bhakti es algo a ser ofrecido a Bhagavan con un humor favorable, con un humor de querer satisfacer y dar placer a él, no solamente haciendo cosas que dan placer a él, sino con la intención de dar placer a él. Y por añadidura, si eso está presente, ese ofrecimiento va a estar libre de, toda, de todo deseo separado, básicamente, de todo motivo ulterior. No hay una agenda aparte, no estoy sirviendo a Bhagavan para que él me sirva a mí. No estoy adorando a Bhagavan y en simultáneo adorando a cinco otras personalidades semidioses dioses o quien fuera. No estoy tratando de entablar un vínculo con Dios con motivaciones que no sean el querer, de vuelta, ofrecerme favorablemente para su placer. Hay niveles de Bhakti, hay niveles de concepción de Bhakti, hay niveles de ocuparnos en Bhakti. Krishna mismo en el Gita menciona cuando él habla de Chatur Vida Mam. Hay personas que se acercan a mí inicialmente buscando alivio de la aflicción, riqueza, conocimiento. Todo ello no entra en la categoría de Utan bhakti Entonces aquí Krishna está hablando, y ya para eso respondo a la segunda parte de la pregunta, o la segunda pregunta, si este verso se aplica a toda clase de devotos o solo a sus devotos puros. Y por cómo el verso se presenta, podríamos decir que aquí Krishna está hablando de sus devotos puros. Y por devoto puro, porque, claro, porque a veces utilizamos la expresión devoto puro y no. Y cada persona puede tener una idea distinta en mente al respecto. ¿Qué significa devoto puro, etcétera? Entonces aquí por devoto puro me refiero a alguien exclusivamente dedicado a él. Eh, con plena absorción, como el verso lo dice. Pariupashe te net ni Perpetuamente dedicados a mi adoración, sin, sin desviación, sin distracción, completamente absortos. Entonces vemos que aquí Krishna está hablando de sus devotos más elevados. ¿no? Lo cual no quiere decir que los devotos no tan elevados sean negligenciados por él, simplemente que hay secciones en las escrituras donde Krishna naturalmente se expresa en términos de aquellos que han llegado a ese punto. Y obviamente aquellos que no han llegado a ese punto, de todas maneras están en el proceso de llegar a ese punto. Entonces podríamos decir que también, y como decimos siempre, Krishna nos, nos observa a cada uno de nosotros en términos de nuestro potencial. Entonces, si aún no llegamos a donde tenemos que llegar, digámoslo así, de todas maneras Krishna ya generosamente nos observa en términos de todo aquello en lo que podemos llegar a ser. Y en ese sentido uno podría decir, se aplica el criterio de este verso también y aquí luego la última pregunta se ¿habla Krishna aquí sobre la esfera material en cuanto a retirar y proveer? entonces básicamente Krishna no aclara específicamente material, espiritual pero si entendemos que el devoto incluido en este verso es un devoto puro que siempre está unido con Krishna a unos versos atrás en el verso 13 Krishna se refiere a sus devotos Mahatmanas Tumampartam Dayim Prakriti Masri taha como Mahatmas, como grandes almas. ¿Mm? Eh, él utiliza el término Mahatma para referirse a sus devotos y a partir de él haber invocado ese nombre, él no deja hablar de sus devotos a lo largo de, de este capítulo, en esta sección, ya sea directa o indirectamente, eh, él los glorifica una y otra vez. Entonces, básicamente lo que Krishna aquí dice es, yo mantengo, yo me encargo de lidiar con lo que mis devotos necesiten. En la medida que mis devotos se rinden a mí, yo me rindo a ellos, recordemos, Krishna dice en el Bhagavad Gita, la relación es recíproca, Krishna no se impone en la vida de nadie, pero responde a la, al acercamiento voluntario de uno, en sobremanera. Pero el punto es, eh, los devotos rendidos que se me describen en este verso, ellos no están pidiéndole a Krishna, manténme, danme pan, dame esto, dame una casa, ellos no están solicitando eso, pero Krishna de todas maneras, él provee lo que sea que tales devotos necesiten, incluyendo las necesidades materiales, obviamente. Y en última instancia vamos a hablar de las necesidades espirituales, ya que alguien avanzado posee profundas necesidades espirituales. Cuanto más avanzado uno es, más necesitado uno está, Krishna incluido en esta ecuación. Nosotros adoramos a un Dios necesitado, el premio, el amor divino, como decimos siempre, genera plena satisfacción, pero también genera insatisfacción divina, genera un nuevo sentido de la necesidad, ya que al el, saborear el amor divino, tenemos una experiencia de qué tan ilimitada es esa, esa posibilidad, el potencial en, la, en una vida de amor es sin límites. Siempre podemos amar más y mejor, por lo tanto eso genera otro nuevo nivel de necesidad, no de necesidades egoístas, no necesidades separadas, sino necesidades en términos de amar, cuánto más puedo amar. No hay límite. ¿Cuánto Krishna necesita amor? ¿Cuánto yo puedo ofrecerle amor? No hay límite al potencial de ello. En ese sentido surgen necesidades de ambas partes. Pero bueno, en el caso del devoto, Krishna provee las necesidades del devoto. Desde lo espiritual más profundo, pero incluso desde lo material, lo cual está relacionado a lo más profundo espiritual, obviamente. Entonces este es un verso interesantemente que ilustra ese punto. Y hay una famosa historia, quizás la conocen, una famosa historia que se da en, el, en la tradición oral, en relación a este verso, de un, de un devoto que estaba estudiando el Gita, creo que su nombre era Arjuna Mishra, si no me falla la memoria, sí, Arjuna Mishra, y él estudiaba el Bhagavad Gita todos los días. Entonces él va leyendo, él era un brahmana muy pobre que vivía con su esposa, y cuando él llega a este verso... Y él lea que, que Krishna dice, Yogakshimam la, la implicancia en sánscrito de este verso, eh, Bahami, en este caso, la palabra Bahami implica que Krishna personalmente provee lo que su devoto necesita, o sea, de, a través de sus propias manos. Entonces este devoto estaba leyendo, llegó a este verso y lee el verso y se encuentra con esta palabra, Bahami, en donde Krishna dice, de vuelta, yo proveo lo que mi devoto necesita, ¿Mm? <ríe> y él se pregunta eh, ¿cómo, cómo puede ser posible algo así, básicamente, no cómo Krishna va a, a, a personalmente entregar lo que cada uno de sus devotos rendidos requiera, incluso a nivel material, ¿no? suena como algo imposible, él tiene cosas más importantes que hacer, pensó el devoto, ¿no? sin entender que para Krishna no hay nada más importante que hacer en última instancia que servir a su devoto. Esa es su identidad última. Krishna es un devoto de su devoto. Esa es la definición que da Srila Sukadeva Goswami en el Srimad Bhagavatam. Él dice Bhagavan Bhakti Bhagavan Bhakta Bhaktimam. Básicamente él dice Bhagavan es un Bhakta de sus Bhaktas. Bhakta significa devoto. Entonces Bhagavan es un devoto de sus devotos. Entonces esa es su ocupación última. Aunque parezca que para uno sea no. Las cosas más importantes que que Krishna tiene para hacer es, man, ¿no? Gobernar la manifestación cósmica, mantener todo este ciclo universal en orden y tantas otras cosas, pero todo eso está aconteciendo, obviamente, y él, él se encarga de eso en cierto nivel de su agencia, pero en el sentido más profundo, más importante, en su consideración personal. Eso no es lo más importante, lo más importante es él personalmente proveer las necesidades de sus devotos. Entonces, Arjuna Mishra llega a esta línea y dice, no, esto es demasiado, esto es too much. <ríe> y, y, y considera, aquí yo creo que el, el Bhagavad Gita, por alguna razón u otra, hay un error de, de edición, de traducción. Parece que es muy exagerado llegar a decir que Krishna provee personalmente. Entonces, él tacha esta línea del verso, Bahami, la palabra Bahami, y escribe encima Karomi. Y Karomi significa que Krishna de alguna manera hace el arreglo para que el devoto reciba lo que necesita, un tanto más indirectamente, no tanto él personalmente proveyendo eso. Entonces él tacha eso y cierra el guita y sale a realizar Madhukari como es su tarea diaria, que es mendigar como los brahmanas lo hacen o lo hacían en esa época. Entonces mientras su esposo sale durante el día, la esposa de Arjuna Mishra se encontraba en su hogar, realizando algunas tareas allí y al rato él, ella escucha a alguien que golpea la puerta de la casa. Entonces cuando ella abre la puerta se encuentra con un, un niño pequeño muy encantador que llega con todo un séquito, digámoslo así, de boga, de, 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 de alimentos para ofrecer, de frutas, de verduras, de granos, pero en una cantidad que ellos nunca hubieran ni siquiera soñado poder... Eh, pagar básicamente, ellos eran brahmanas muy pobres y estaban ocupados en Madhukari y parte del estándar de Madhukari, de brahmanas, Vaishnavas en general y en esa época era uno comenzar el día en cero y terminar el día en cero, o sea, ellos salen a mendigar si reciben, si no reciben nada, ayunan, es lo que Krishna quiere, si reciben algo lo honran y si reciben algo en exceso, caridad en exceso, más de lo que pueden consumir en ese día ellos lo dan en caridad a otros ese día. De manera que terminen el día con las manos vacías y empiecen el siguiente día con las manos vacías, en otras palabras, dependiendo exclusivamente de la misericordia de Cristo. Entonces este niño llega con una cantidad increíble de preparaciones y boga que nunca podrían haber eh, pagado ellos, digámoslo así. Y ella se pregunta... ¿Quién es tú? ¿Habrás venido a un lugar equivocado? El niño dice, no, no, su esposo me mandó aquí, Arjuna Mishra, ¿cierto? Sí, ese es mi esposo. Okay. Y ella se pregunta, pero ¿por qué? ¿cómo te puede haber mandado a ti un niño tan pequeño con una carga tan tremenda de cosas? Ya. A ella no, no le empezó a caer muy bien ese hecho. Entonces el niño, ella lo invita al niño a entrar y entra a las cosas y le dice, descansa, toma asiento, te voy a preparar algo, debe estar a, a cansado. Y cuando ella lo hace pasar, ella nota que el niño también tenía un tajo en la frente, ¿no? como una lastimadura reciente. Y ella queda horrorizada por él. Le dice, ¿qué pasó allí? Alguien te lastimó, ¿qué pasó? Y él dice, bueno, no quería decirlo, pero ya que pregunta, <ríe> su esposo me hizo esto. Entonces su esposa estaba, la esposa de mientras estaba ya de por sí pensando cómo mi esposo hizo traer a este pequeño niño toda esta cantidad de cosas. Y ahora... Veo que lo está ha golpeado este pequeño es un abusador me he casado con un abusador básicamente entonces ella va a la cocina a buscar algo para sanar la herida para luego prepararle algo mientras el niño esperaba en el comedor y entre tanto llega Arjuna Mishra de regreso de su Madukari de ese día no había recibido nada de Madukari en esa ocasión en su en su limón, en su mendicidad y él se dirige directamente a la cocina y encuentra a su esposa. Entonces, se pueden imaginar con qué mirada la esposa de Arjuna Mishra lo contempló. Prácticamente lo atravesó con rayos X, ¿no? diciendo, no sé, algo así como, bueno, llegó el monstruo de la casa. <ríe> y ella pregunta, él preguntando, ¿qué, por, qué, ¿por qué me estás tratando así? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me hablas así? Y ella le dice, bueno, encima te haces el desentendido, como que no hubiera pasado nada, como que no sabes qué aconteció. Y él dice, no sé de qué me estás hablando. ¿De qué me estás hablando? Estoy hablando del niño que hiciste venir con todas esas preparaciones y que encima de todo lo golpeaste. ¿Quién sabe por qué? Y él Arjuna Mishra le pregunta, ¿qué niño? ¿De qué estás hablando? Sí, ¿Qué niño? El niño que está en el comedor, en nuestro hogar. ¿No lo viste? No viste? Sí, vi todas las preparaciones que llegaron, pero no, no hay ningún niño allí. Entonces su esposa queda sorprendida y se dirige... Con Arjuna Mishra, al comedor para darse cuenta, el niño no estaba allí. Hmm. Entonces empiezan a buscarlo y no estaba, no estaba, no estaba allí en ninguna parte. ¿no? Entonces la esposa queda sorprendida, ¿dónde estará ese niño? Y Arjuna Mishra le pregunta, ¿pero cómo era el niño? ¿Qué niño? Él estaba igualmente intrigado, más que ella. ¿no? ¿Quién es este niño que trajo todo esto? Y ella dijo, ¿cómo era el niño? Era de tez un tanto oscura, un tanto azulada. ¿no? Eh, parece ser que tenía una pluma de pavo real, etcétera. Entonces Arjuna Mishra empieza a tener una intuición divina muy profunda y él ve a la distancia que el Bhagavad Gita que él había dejado cerrado luego de su estudio matutino, recordemos, él había leído este verso y tachado esta línea del verso. Entonces él vuelve al, y ve que el Bhagavad Gita estaba abierto mientras que él lo había dejado cerrado. Estaba abierto en la misma página que él había dejado, en el mismo verso. Y en ese momento él observa la página y él ve que la palabra que él había tachado, le había tachado la palabra Bahami que indicaba Krishna trae algo personalmente, la había tachado, la había escrito karomi, que significaba Krishna hace el arreglo para que eso llegue, y ahora la palabra karomi estaba tachada, y nuevamente la palabra bahami estaba escrita. Entonces Arjuna Mishra cayó en cuenta, Krishna mismo vino en persona para confirmar sus propias palabras en el Bhagavad Gita, para mostrar cómo para él no es una carga mantener a su devoto, incluso en lo más ordinario de la vida cotidiana, como él obtiene un gran deleite en proveer lo mínimo que él pueda proveer a su devoto, él, 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 lo, él lo siente como una gran fortuna en su propia vida. Tengo la fortuna de servir a mi devoto, tengo la fortuna de complacerlo. ¿Mm? Ese es su mayor placer, básicamente. Entonces, de ese lado, esta historia muestra ¿Mm? cómo Krishna literalmente, personalmente, directamente, él obtiene gran deleite en proveer las necesidades, incluso materiales, incluso así llamadas ordinarias de cada uno de sus devotos, desde su lugar mantenerlos. ¿Por qué? Porque podríamos decir que, en última instancia, y esto se explica más quizás en detalle en el Bhagavatam, Krishna mismo es mantenido por el amor de sus devotos. Esa es su experiencia subjetiva. Ayer cuando llegué a Nanda Dham, los devotos estaban estudiando el Udhav Gita, el canto 11 del Bhagavatam, capítulo 19 en este caso, y me compartieron el tercer verso de ese capítulo, y la última parte en particular, en donde Krishna dice básicamente que aquellos que alcanzaron la perfección completa a través del conocimiento, no solo filosófico, sino realizado, reconocen sus pies de loto como el objeto supremo trascendental, y luego Krishna culmina diciendo, de este modo estos trascendentalistas son de los más queridos para mí y a través de su conocimiento perfecto, ellos me mantienen a mí ¿sí? con gran felicidad. Obviamente el conocimiento perfecto, como dijimos en última instancia, es Bhakti. Bhakti es el rey del conocimiento, rajavidya. Entonces aquí Krishna está diciendo, a través de ese Bhakti, yo soy mantenido por ellos. Aunque aquí el verso del Gita sobre el cual la Dini Shakti pregunta es, Krishna manteniendo a sus devotos, pero es importante entender desde qué lugar él se ve motivado, inspirado a, a mantener a sus devotos de la manera en que lo hace, como acabamos de ver. Y es desde un lugar de suprema humildad, no desde el sentir yo los estoy manteniendo, más bien desde el senti de sentir ellos me mantienen. Yo como este verso el Bhagavad que acabo de compartir, donde él dice a través de su bhakti ellos me mantienen y debido a eso como Krishna dice también en el Udhav Gita, en los capítulos antes, capítulo 14, verso 16, Este es uno de mis versos favoritos del Bhagavatam, donde Krishna dice, con el polvo de los pies de mis devotos, él habla de sus devotos, dice mis devotos son completamente nirapeksham, no tienen enemigos, munim, son sabios, son silenciosos, son pacíficos, Nirvairam, Samadarshanam, básicamente no tienen deseos separados, como estuvimos describiendo, siempre están absortos en mí, sin enemigos, como dijimos, con una disposición ecuánime. Tales devotos, ¿no? En relación a tales devotos, Anubrayami, Ahamnityam, Nubihi, Krishna dice, con el polvo de los pies de mis devotos, yo deseo purificarme a mí mismo. Por lo tanto, yo sigo siempre los pasos de mis devotos, ¿m? aspirando a ser purificados por el polvo de sus pies de loto. ¿Sí? Imagínense escuchar a, al Ser Supremo expresarse de tal manera, con semejante humildad, con semejante bhakti, por sus pactas, con semejante dulzura. ¿Sí? Entonces, algunas palabras sobre este verso que, como vemos, principalmente se dirige a los devotos de la más elevada orden, aunque, como dijimos, de alguna manera en términos de potencial, todos los devotos sinceros apuntan a esa dirección y en ese sentido, en esa medida es aplicable este verso. Y un punto más antes de terminar, podríamos también decir que para dar un poco más de esperanza también a aquellos que no están en ese nivel más elevado, recordemos lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita. En este mismo capítulo, unos versos luego, hoy vimos el verso 22, pero en el verso 30 él dice... Um, Entonces, aquí la palabra ananya vuelve a aparecer interesantemente, pero un poquito más desde otro contexto. Entonces Krishnaji dice, incluso si alguien está ocupado en actividades no muy buenas, digámoslo así, no las actividades más elevadas que uno se puede imaginar, y espero que voy a poner un poco más de luz aquí, tengo una pequeña lámpara, ya que como está lloviendo está muy, muy nublado, parece que estoy casi a la oscuridad aquí, ¿no? aunque son las tres y media de la tarde. Entonces Krishna en este verso dice, incluso si alguien se ocupa en las actividades más bajas posibles, pero si esa persona, está Ananya me adora con determinación y está enfocada en mí, está determinado en convertirme a mí el objeto de su servicio, aunque todavía cometa muchos errores. Sadhuriyeva Krishna dice: Para mí esa persona ya es un sadhu. Entonces, en otras palabras, también podemos extender este verso que estamos estudiando hoy a la idea de ananya bhakti o ananya bhakta, ser un devoto exclusivo, ser un devoto plenamente rendido a Krishna, también puede significar: alguien puede ser un, un novato, digámoslo así, un neófito, no un devoto puro, pero alguien puede estar entregándose a Krishna al máximo de sus capacidades en la etapa en la que se encuentra. Alguien puede ser un canista Bhakta y ese canista Bhakta puede estar dando su 100% al servicio a Krishna. Aunque ese, eso no va a ser lo mismo que va a dar un utan Bhakta, pero, pero ese Kanishtha Bhakta está dando todo lo que puede dar de sí al servicio a Krishna. Y en ese sentido, más amplio, más generoso, si se quiere, podemos interpretar estos versos como incluyéndolos a todos ellos. Ananya Bhakta refiriéndose a Aquí un devoto en cada etapa, sea Kanish, Tamadiam, Utam y todas las subvariantes de por medio, ellos están intentándose, darse, entregarse al máximo posible dentro de las capacidades presentes que tienen en ese momento. Entonces, de ese lado también incluimos un poco uh, la situación en la que podamos encontrarnos cada uno de nosotros. Y, en fin, me extendí un poco más de la cuenta, perdón la la extensión, pero es un verso hermoso y que siempre merece bastante elaboración. Así que vamos a continuar con alguna otra pregunta. Si tienen alguna otra consulta, aquí hay algunas más. Eh, la siguiente es una consulta de Jivananda Das. <coughs> de alguna manera también algún tópico relacionado a Sri para ir preparándonos, calentando motores, como quien dice, para lo que es la celebración que se viene en unos pocos días así, en los pasatiempos trascendentales de Brindavan, encontramos el amoroso servicio de las almas liberadas en la forma de gopis, gopas, animales y aspectos de la naturaleza. ¿Cuál es el rol del esposo de Srimati Radharani y si se sabe algo, algo acerca de su personalidad? Bien, gracias por la pregunta, uh, Abhimanyu. Abhimanyu, perdón, Jivananda. Abimanju es el esposo de Srirada, sobre, sobre el cual tú estás preguntando. Ahora bien, inmediatamente al decir el esposo de Srirada, tengo que aclarar algo, ya que muchos Gaudiya Vaishnavas van a expresarse en otros términos. Van a usar la expresión más bien el así llamado esposo de Srirada o el supuesto esposo de Srirada. Con la idea de explicar esta idea, que porque muchas veces se pensar, bueno, si alguien tiene un esposo, hay contacto íntimo con esa persona, mientras que Sri es la energía interna personificada de Sri Krishna y ella no tiene contacto alguno con nadie aparte de Sri Krishna, en términos de intimidad e interacción romántica, amorosa. Entonces, desde ese lado, y comparto algunas versiones que se dan, hay diferentes perspectivas al respecto, como siempre, no es que únicamente hay una sola forma de entender o de abordar este tipo de relaciones. Pero muchos de nuestros achares explican que en verdad Sirada únicamente se casó con Krishna en la forma de Abhimanyu, no tanto con Abhimanyu como una entidad separada. De vuelta, siendo que ella pertenece únicamente a, a Krishna y en ese sentido eh, su relación con Krishna es Swakiya. Swakiya significa que el uno pertenece al otro, como esposo a esposa. Aunque nosotros vamos a hablar de paraquía en nuestra tradición, de que Shri Rada se conecta con Krishna en lo que es una relación de amantes, y paraquía significa pertenecer a alguien más, supuestamente Radha estando casada con alguien más. Nuestros achares explican, eso es una ilusión divina creada por Yoga Maya para intensificar la entrega, la dinámica del lila, el intercambio diario, el elemento de riesgo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y la manera en la que algunos de nuestros acharyas lo explican, y de vuelta, esta es un, un bhava, una, un, como se dice muchas veces, bhava nubad, ¿no? una explicación a partir de cierta perspectiva estática de ciertos acharyas, la cual puede diferir de otros, pero tiene su validez en la trascendencia. Y la explicación se remonta muchas veces al, al Brahma Vimohan Lila, ¿sí? donde como sabemos Krishna, eh, previo al Vimohan de Brahma, previo a la confusión que él genera en Brahma, el Brahma roba o cree que roba los terneros y los, y los gopas y los pone eh, en un trance místico, si se quiere, o los pone en una caverna, como queramos decirlo, durante un año completo en la tierra. Y Krishna mismo se expande personalmente. El año pasado estuvimos elaborando sobre ello el inglés. Se expande personalmente como cada uno de los gopas, como cada uno de los terneros, de manera idéntica. Entonces nadie podía notar la diferencia, nadie podía notar su ausencia. Y se dice que en ese momento, él se casó con todas las gopis de Brindavan, en la forma de todos estos diferentes gopas. Eh, gopis que querían casarse con Krishna, que querían tener a Krishna como esposo. Eh, y en la forma de Abhimanyu, uno de los gopas, eh, se dice que Krishna se casó con Shri Rada, eh, Esa es una de las opciones. ¿no? Y cuando se dice, cuando Brahma, eh, ¿cómo decirlo? Sí, básicamente esa es la idea, ¿no? Para no extenderme demasiado sobre ese punto en particular. Y todo esto como un arreglo de yoga maya. Ahora, en ese marco, en, la, en el marco de Abhimanyu siendo una entidad que de alguna manera a veces la describen como un holograma en el lila, como que en un sentido se habla de los esposos de las gopis, pero muchas veces no se los ve, no se los escucha, aunque hay lilas. Por ejemplo, en la famosa obra de chamat Chamatkar Chandrik, son cuatro historias que incluyen mucho chamatkar, mucho asombro y mucho jasea también, mucho, mucha comedia, mucha risa, mucha comicidad. Abimanjo aparece en algunas de ellas, junto con Yatila, Kutila. ¿Mm? Eh, no voy a entrar ahora en detalle con todas las historias porque les, les recomendaría que puedan estudiar el chamatkar sandrik, muy interesante. ¿Mm? Allí básicamente se describe a Abhimanyu también como el hijo de Yatila, sabemos, el hermano de, de Kutila y quienes viven en Javat, Javat Gram, que más o menos son unas dos millas, hablando en millas, cuántos eran kilómetros, como unas, bueno, en fin, a una distancia en Andagram, y e incluso allí hay una descripción de, de Abhimanyu, que se lo describe de vuelta como alguien manifestado por la ilusión de Yogamaya, que parece ser, que parece ser el esposo de de Srirada, pero que en verdad él nunca, la, nunca toca a Srirada, nunca entra en contacto con ella, nunca tiene una relación ¿no? con ella, de hecho. ¿no? De hecho, varias veces en este Chamatkar Chandrik, cuando Abhimanyu aparece en escena llevando un, un, una caja y dejándola en el cuarto de Srirada, pero Srirada no está allí. Generalmente nunca vemos que él tiene interacción directa con Srirada, incluso a la hora de, de hablar, de interactuar. ¿no? Como que él aparece con un propósito de in, de generar cierta dinámica en el lila, digámoslo así. Entonces, en última instancia, esa es la posición central de nuestros acharyas. ¿no? Abhimanyu es eh, una figura, por un lado podemos decir es Krishna mismo, apareciendo en esa forma en particular, a través de la, de la orquestación de Yoga Maya, generando esa ilusión divina ¿sí? para incrementar la experiencia para aquí abajo, entre Krishna ¿sí? y Shirada. Si sí, algunas ideas sobre Abhimanyu, esperamos que sume al respecto para ir preparándonos para Shri Radhastami. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Déjeme ver un momento. Ok, aquí hay una pregunta de Pundarik. Me gustaría preguntar si alguien en nuestro Paribar <coughs> ha hablado sobre la adoración de Vitoba o Vitala. Gracias. Hmm. Hmm. Que yo sepa, no. Pundarik. O sea, no sé a qué te refieres con Vitova. Vítala, escuchado por Vitala el nombre del hijo de Balabacharya, pero me imagino que no te estás refiriendo aquí a él, sino que probablemente te estás refiriendo a alguna forma del absoluto que personalmente desconozco, <ríe> aunque obviamente son ilimitadas y por ende vamos a desconocer muchas de ellas. Pero no sé si quieras agregar algún comentario en relación a, a dicha adoración. Mientras tanto esperamos unos segundos, ya que no veo otra pregunta tampoco. Hmm. Hmm. Pero bueno, en fin, <coughs> puedes compartir luego si sí que estás ahí, Pundarik, no hay problema. Mientras tanto voy a otra pregunta que es enviada aquí por Muni Das. Dice así, ¿cómo se puede probar la existencia de Krishna de una manera científica? Hmm. Hay varias formas de responder a esta pregunta. Obviamente la forma más inmediata es no es posible. Eh, ya que ciencia y religión son, obviamente no son opuestas entre sí, pero el área de estudio cada una, una apunta a la otra. Obviamente no estamos en contra de que la ciencia pueda revelar la presencia de Dios en este mundo, indicar ciertas dinámicas eh, al estudiar cómo todo se va desplegando, como la dinámica de la creación, o, o muchas personas hablarán del del artista detrás de la creación, del creador detrás de la creación, de la, de, del mismo, de la misma composición atómica, que sigue siendo inconcebible para nosotros. Mi punto es, atrás del estudio, si, si entendemos por ciencia como el estudio imparcial, objetivo, de la naturaleza material, ¿sí? sin recurrir a una doctrina religiosa, mística simplemente eso no va a revelar la experiencia divina. ¿no? Puede indicar, o sea, si alguien tiene una práctica espiritual, desde ese lado uno va a abordar los descubrimientos de la ciencia como hablándonos de Dios, como indicándonos la presencia divina en tantas formas. Pero si alguien no tiene un, no ha recurrido a un método transracional como lo es básicamente la fe o el bhakti, únicamente mediante el método científico, no es que, todos los científicos van a culminar en la, en la conclusión de que Dios existe, porque como, como, estamos, como hemos visto, hay millones de científicos alrededor del mundo que no, no, no conciben la existencia de Dios. Entonces, no es que simplemente por seguir el método científico racional, si se quiere, objetivo, uno llega a la conclusión Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Por pues encima, la pregunta incluye la, la existencia de Krishna lo cual es aún más específico, aunque decir la existencia de Dios. Entonces, más bien yo diría que la manera de, de, de corroborar la existencia de Krishna, ya está en punto de vuelta, corroborar la, la corroboración no se puede dar en, de cualquier manera, hay una, cierta, hay una cierta manera en la que la experiencia de Krishna es, llega a nosotros, porque muchas veces ciertas personas reclaman, bueno, no veo a Krishna, por lo tanto, si no lo puedo ver, no, no creo en él, no existe. Cuando obviamente corroborar la existencia de Krishna no significa que él tiene que aparecer delante de mis ojos, al menos tal como hoy en día tengo mis ojos entrenados para ver. Si yo entreno mi visión de una determinada manera, voy a ver a Krishna, pero a menos que tenga el ojo entrenado, no voy a ver a Krishna. ¿no? Esa es la famo una famosa historia en India, que es cómo ver a Dios. ¿no? Quizás han, han encontrado la... La, la han escuchado previamente. ¿No? O sea, estaba este... Voy a resumir la historia. Pero tenemos este, este rey en la corte. <coughs> y él tenía a su sirviente personal, a quien él quería mucho. Y él le pregunta en un, un momento, ¿cómo, cómo, ¿cómo ver a Dios? ¿Mm? Entonces el sirviente dijo, bueno, es una pregunta muy profunda, me, voy a, me va a tomar un tiempo, pero se la voy a responder. Y él no quería quedar mal ante el rey, no quería perder su trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, eventualmente él no encuentra respuesta a eso, no sabe cómo responder, indaga a distintas personas, no sabe qué hacer, entra en una gran ansiedad y eventualmente su hijo de cinco o seis años lo ve a su padre en una gran ansiedad y le dice, pero papá, ¿por qué estás sufriendo tanto? Dice, porque el rey, bueno, no, no, primero le dice, no, no te voy a decir tú eres un niño, no, no, no vas a entender lo que estoy, mi, mi, mi problema. Y él le dice, no, no, cuéntame, papá, no hay problema, yo creo que te puedo ayudar quizás. Entonces él le dice, bueno, el rey me preguntó cómo ver a Dios, que le responde esa pregunta y no sé qué decir. Y el niño dijo, ah, eso es muy fácil, yo se lo puedo responder, si quieres me puedes llevar donde él y yo le respondo. Entonces el rey no tenía... No tenía mucha más esperanza a esa altura, pues ya había tratado de responder, de enterarse, de conocer la respuesta y no había llegado a ello. Se va con su hijo a la corte, llega el día pactado para la respuesta y el, el, el secretario del rey entra con un niño de cinco años en mano. Y el rey mira curioso qué está pasando aquí y, y el secretario del rey le dice, bueno, su pregunta está tan... Tan simple que hasta un niño de cinco años la puede responder, le dice el secretario del rey. <ríe> y al mismo tiempo el secretario está sumamente nervioso de que su hijo responda correctamente. Entonces el rey le pregunta al niño, ¿entonces puedes, puedes responder cómo ver a Dios? El niño dice, sí, para eso necesito un, un balde, una cacerola, un pote con leche. Traiga un pote con leche. Entonces el rey curioso manda a traer un pote con leche. Entonces el niño... Señala la leche, le dice al rey, ¿hay yogur aquí? ¿Puede ver el yogur? Y el rey dice, no, no puedo ver yogur. ¿Qué puedo ver? Veo leche. Ok, no puede ver yogur, no. Ok, ¿por qué no puede ver yogur? Porque no hay yogur, hay leche. Ok, ¿cómo, cómo, cómo generamos yogur a partir de la leche? Y el rey explica todo el procedimiento, ¿no? Para que la leche se transforme en yogur, básicamente. Entonces, de la misma manera, el niño le dice, así mismo, así como la leche necesita atravesar un proceso para mostrarse como yogur, para que nosotros podamos verla como tal, de la misma manera, nuestro ojo necesita atravesar nuestra visión, no es el ojo físico, nuestro ojo interno, nuestra visión necesita ser transformada, entrenada, o puntualmente en términos Brahma, Samhita, Premandana, Churita, Bhakti, nuestro ojo interno necesita ser untado con la salvia del amor divino para ver a Dios. ¿Mm? Y cuando eso ocurra, Dios va a ser percibido en todas partes. ¿Mm? Entonces, básicamente es la manera de probar la existencia de Krishna. No o sea, no es una cuestión tanto de que okay, tome esta píldora o siga esta fórmula matemática y va a llegar a esa conclusión, sino más bien ocupémonos en una serie de prácticas transracionales, que en un sentido no son racionales, pero tampoco son irracionales. Y obviamente, únicamente nos vamos a ocupar en esas prácticas si tenemos cierta fe en aquellos que nos recomiendan ocuparnos en esas prácticas. Y únicamente vamos a tener fe en esas personas si lo que esas personas transmiten toca nuestro corazón, nos llega. Y de ese lugar podemos decir, la existencia de Dios es relativamente fácil de negar, pero, por decirlo de alguna manera, para ciertas personas, pero más difícil de negar es la existencia del amor por Dios. Si nos cruzamos con alguien que tiene amor por Dios, esa, ese amor por Dios va a transformar a esa persona y lo que emane de esa persona va a ser tal, que eso va a ser mucho más difícil de negar que, que lo que podríamos negar la existencia de Dios. Entonces, entrando en contacto, en otras palabras, con Sadhu, Sadhu Sangha, eso va a tocar nuestro corazón de tal manera que nos vamos a abrir al conocimiento y las recomendaciones de esas personas que nos van a invitar a ocuparnos en una serie de prácticas que nos van a llevar a una determinada experiencia que la vamos a llamar corroborar la existencia de Dios. Y obviamente eso se va dando en diferentes niveles de profundidad. Entonces, básicamente, esa sería un poquito la respuesta. Y una vez que alguien tiene esa experiencia, naturalmente incluso dirigiéndose a los hallazgos de la ciencia como hace poco recuerdo en, en un podcast que hice hace tres semanas al inglés con Ilia Delio, ella es una monja franciscana pero también es teóloga y también es científica eh, y ella es, principalmente está abocada a ello, ¿no? está abocada al mundo de la ciencia, al mundo de la religión y a, a cómo uno puede nutrir al otro si tenemos si como espiritualistas estamos bien parados, la ciencia no va a dejar de hablarnos de Dios, los descubrimientos del de la ciencia en este mundo no van a dejar de apuntar a esa realidad trascendente. Bien, aquí veo un comentario de Pundarik en relación a lo que él había preguntado previamente. Gracias por la pregunta, Narad Muni. Entonces, él dice: Vituba o Vitala generalmente ha sido considerado una manifestación de la deidad de hindú Vishnu o un avatar de Krishna. Frecuentemente es representado como un joven de tez oscura que aparece de pie y sus brazos posi en posición de jarra. Y en algunos casos acompañado de su principal consorte llamada Rukmini. Bien, gracias por la información. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber escuchado al respecto, pero en términos de tu pregunta puntual, pondré que si en nuestro Paribar se ha, se ha mencionado al respecto. Obviamente, quizás alguien ha mencionado algo en nuestro Paribar. Yo lo estoy mencionando en este momento, tú también, pero en general en términos del Shastra, de, de los escritos de los Goswamis, de nuestros Acharyas, dentro de lo que pueda recordar, dentro de lo que he estudiado y que llegue a mi memoria ahora, no, no hay, no hay una mención al respecto. Que con esto obviamente no estoy diciendo, no estoy minimizando ni desmereciendo esa manifestación particular de Bhagavan que pueda existir, simplemente mencionando que no es una de aquellas formas que nuestro Paribar o nuestra tradición, nuestra familia, Paribar significa familia, eh, es un, no neces, estoy diciendo no es una de esas formas que, que es más predominante a la hora de hablar de avatars, de Bhagavan, como, no sé, de Brahmachandra, los, los avatars que se mencionan en el Bhagavatam, que son numerosos, además del Das Avatar, muchos otros, y entre ellos no aparece esta forma, pero de vuelta, con esto no estoy diciendo eh, no hay posibilidad para ello, ya que como mencionamos, creo que la clase, un par de clases anteriores en, en, este, en este ciclo, que existen ilimitados avatars de Bhagavan. El Bhagavan los denomina sankhya incontables. Por lo tanto, no podemos tampoco limitar más que esto no hay. Y como dijimos, cada forma de Bhagavan aparece para reciprocar con un tipo único de afecto de cada devoto. Cada devoto tiene un tipo de bhakti único y específico, individual, y Krishna o Bhagavan adopta una forma única, específica, individual para reciprocar exactamente con ese tipo de bhakti. Por lo tanto, existen ilimitadas formas porque existen limitados tipos de bhakti. Probablemente esta sería una de ellas. Así que hasta allí puedo decir, ya que la pregunta básicamente era si alguien en nuestro parivar ha hablado de esa adoración. En, po en pocas palabras, de acuerdo a mi experiencia, la respuesta sería no, <risa> en breve pero bueno, muchas gracias por la pregunta bueno, no encuentro más preguntas aquí no sé si hay algo más que quieran compartir antes de, de hoy cerrar el telón un tanto antes de lo, de lo usual pero no habría problema aquí ya tuvimos un haricata en la mañana con los devotos aquí vamos a tener varios haricatas estos días así que no hay problema si, si hasta aquí llegamos hoy <coughs> Sí, parece que sí. Vamos a dejar hoy por aquí entonces. De todas maneras tuvimos una serie de interesantes temáticas que pudimos compartir y les agradezco a todos por el tiempo de siempre, la, pres la presencia, la asociación, las preguntas y les deseo que tengan un muy bendecido Sri Rathastami en unos pocos días por allí. Así como toda la serie de celebraciones que vamos a estar teniendo en los días siguientes, la aparición de Bhakti Nautaku, Jiva Goswami, Tirobab, Haridas, etcétera, etc. Y a más tardar, vamos no, a estar encontrando el próximo jueves, en el mismo horario, Krishna mediante, Radha mediante, Mahaprabhu mediante, Sri Sachinandan Gaur Hariki Jai, Sri Harinam Ki Jai, Gaur Bhakta Ki Jai, Gaur Primanand Hari Hari Gaur, Lanchakal si pasan de